0: Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Aui Auerzen von dem Podcast mit den Bells. Avec Le von der SSMP. Wir reden über richtig sitzen auf der Maschine, richtig fahren durch die Schlamm, richtig runtergehen in die kurve Herzlich willkommen bei dem Podcast Le Technik. Und da sind wir schon wieder bei Technique, liebe Freunde. Das war unser Intro. Nils hat mir eben schon gesagt, er kann es nicht hören. Das ist sehr schade. Mein das Soundboard ist, ist noch nicht hundertprozentig am Start. Das ist vollkommen
1: korrekt. Ich habe auch eigentlich gedacht, dass du runterzählst, bevor wir anfangen. Ich war schon verwundert, <lacht> warum du mich so, so komisch anguckst mit so einem starren Blick durch deine nice. Videokamera. Da habe ich mir schon fast gedacht, ah. was ist denn jetzt schon wieder los?
0: Nils, Nils du kleine Trial-Maus. Du warst krank, ne? Geht's dir wieder gut? Ach ey, hör mir auf. Ich war, glaube ich, anderthalb
1: Wochen oder sowas, lag ich flach mit Erkältung. Dann mhm. ähm, Entzündung der Lymphknoten. Dann ist das Ganze noch hochgewandert. Kurz vor Mittelohrentzündung, aber ich habe die Kurve bekommen. Ich habe auch einen Corona-Test gemacht, der ist negativ ausgefallen. Also bei mir ist alles tutti. Ich habe jetzt nur noch so ein bisschen Nachwehen, aber bei dem Wetter, ich weiß nicht, wie es bei dir oben in Bremen ist, Howie, aber hier in Hannover geht gar nichts. Ja. Unsere Nachbarn haben schon die langen ausgepackt, damit sie zum Einkaufen kommen. Also Und, und, und das ist kein Witz. Nice.
0: Nice. Ja, ich bin ich bin die ganze Zeit mit mir am Hadern, ob ich nicht vielleicht äh, äh, im Schnee ein paar Runden drehen sollte, aber dann sehe ich dieses viele, viele Salz und das macht mir Sorgen für mein schönes Motorrad, ehrlich gesagt. Oh Ansonsten hätte ich richtig Bock gerade. <lacht>
1: nee? sei, so, sei, äh, sei wenigstens froh, dass die Straßen anscheinend bei euch geräumt und gestreut sind, weil bei uns ist hier gar nichts
0: gemacht. Ist ja krass, ey, ihr seid ja doch Landeshauptstadt, Mensch. Ja, so wem sagst
1: nicht. du das? Also bei den 30er Zonen kann ich es ja vielleicht noch ein bisschen verstehen, aber selbst die Hauptstraßen sind nicht freigemacht. <lacht> Also krass. Da, da weißt du, was hier in Hannover abgeht.
0: Heute ist äh, Dienstag. Nee, heute ist Mittwoch, ne? Heute ist Mittwoch. Ja. <lacht> heute, hey, <lacht> es, auch, mit mir. heute ist <lacht> Mittwoch und äh, es ist strahlende Sonne draußen. Äh, es sieht ganz fein aus von hier drin, muss ich sagen. Also und, bei dir, nicht, bei mir wie, ist alles bewölkt. Ist ja krass. Wir wohnen ja eigentlich gar nicht so weit auseinander, ne? Aber trotzdem. Ja, weil ich meine, es ähm, reicht ja trotzdem. Es reicht trotzdem. Ne? Hier ist einfach hier Bremen ist einfach äh, da scheint die Sonne. Das ist einfach so. Wenn wenn es schon im Fußball nicht läuft, dann wenigstens äh, wettertechnisch. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ach so. Äh, äh, ach nee, jetzt habe Fahren verloren. Das, ich fahren. das ist ach gar so. nicht so schön. Genau. Ja. Hast du hast du für mich ich, gefunden? Ja, ich, äh, ich ich
1: dachte ich übernehme einfach mal kurz, weil ich wollte nämlich ja, nochmal kurz Props geben für den geilen äh, Baltic Sea Trailer den du nice. rausgehauen hast, den zweiten Teil, den habe ich mir gestern durch Zufall habe ich den gesehen, weil äh, ich habe ja momentan auch nicht großartig viel Besseres zu tun und ja. ich bin schon sehr gehypt auf äh, ja auf, <lacht> auf, auf, auf das Endprojekt, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, du Endprodukt. bist am,
0: am Sonntag dabei. Also ich, ich rechne damit, dass durchaus ein paar Leute da sind bei der letzten Premiere, die wir hatten, das ist ja schon ein bisschen länger her. Hm. Da waren schon 30-40 Leute so permanent da. Geil. Das fand ich sehr sehr cool auch im Chat und so. Mal gucken, was am Sonntag los ist. Ich habe so gedacht, Sonntagnachmittag, da hat man ja eh nichts zu tun. Ne? Es schneit draußen und dann dachte ich mir, ist das irgendwie eine, eine coole Sache da, den Film zu gucken zusammen. Der ist auch fast fertig. Ich habe noch so ein paar Tonprobleme. Die kriege ich bis Sonntag noch raus und dann lade ich das Ding endlich mal hoch. Um, ich bin aber sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Der dauert jetzt ungefähr, kann ich schon mal spoilern, so äh, 50 Minuten. Ne? Man Geil. muss ja mal krass kürzen. Ja, Die erste Version waren vier Stunden. <lacht> und dann habe ich alles Sinnvolle rausgekürzt oh. und nur noch dummes Zeug jetzt drin. Und ich glaube, ähm, ja, Bär-Style. Ne? Weißt du, ich denke mir ja immer, Nils, bei diesen ganzen Filmen und so, das ist ja mein großes Hobby, ja. ähm, ich denke mir immer so, inzwischen ne, mit dem, mit dem Equipment, was sich so jeder leisten kann und machen kann und so ähm, so High-Performance-Filme, das kann halt echt jeder, ne? das habe ich ja schon öfter gesagt also, nee, das kann nicht jeder, aber es können viele es können wirklich viele und YouTube ist voll mit dem Scheiß wir müssen irgendwas anderes bieten, damit die Leute Spaß haben und sich unterhalten fühlen und dranbleiben und deswegen ähm, habe hab ich, glaube ich, ähm, einen ganz eigenen Style diesmal, also ich bin gespannt, was die, was die Leute sagen ist viel ruhiger, am Trailer hat man es, glaube ich, schon gesehen, es ne? ist ruhiger irgendwie
1: ja, das, das, das auf jeden Fall, selbst bei hitzigen oder in hitzigen Situationen, wie den Vorfall, den man ja auch im Trailer sieht mit der BMW. Deshalb werde ich mir auch keine BMW kaufen übrigens. <lacht> <lacht> Nein, ja. aber, aber da hat man das auch schon gemerkt, dass es allgemein ruhiger geworden ist. Aber stimmt, das ist mir noch eingefallen. Ich weiß nicht, wie du es umgesetzt hast. Aber bei den Interviewparts, die du mit reingeschnitten hast in den Trailer, hätte ich, hätt ich, es, glaube ich, geiler gefunden, wenn ihr das einfach äh, im Hintergrund irgendwie die Garage gehabt hättet, eure Monstergarage oder sowas. Ich weiß nicht, ja. ob das auch so in der in in im späteren Film ausgekiet hast oder wie das umgesetzt hast. Da bin ich mal sehr gespannt. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Äh,
0: du meinst mit dem Schwarz? Hm, genau. Ähm, ja, also das ist ja tatsächlich ein schwarzer Hintergrund. Ne? Ich hab, ich bin da, ich arbeite da gerade noch ein bisschen nach dass man das nicht mehr so sieht. Also wir haben tatsächlich ein riesiges schwarze Leinwand, haben wir uh. in der wir sind übrigens in der Garage, haben wir aufgespannt und das dann ausgeleuchtet so und ähm, das hat nicht so 100% geklappt, wie ich wollte, weil da so Falten drin waren in dieser in diesem großen Tuch, aber ich kriege das vielleicht noch ein bisschen besser hin, das versuche ich jetzt nachträglich noch warum haben wir das mit der Garage nicht so gemacht? Das haben wir in anderen Filmen schon gehabt und ich wollte schon mal was anderes machen. Ich fand da. das irgendwie, ich, ja, ich dachte mir irgendwie, vielleicht ist dann der Fokus noch mehr so, ähm, also vielleicht gewinnt die Situation noch mehr an Persönlichkeit an der Stelle, weißt du? Ja, das ähm, stimmt ist auch. deswegen ist das so eine Halbtotale. Mhm. Und äh, ich, ich dachte mir wirklich, dadurch, dass das nichts anderes da ist als das Gesicht und die Stimme, dachte ich, kriegt man mehr Bezug zu den Personen. Aber äh, das muss man im fertigen Film mal sehen, wie das wirkt so. Ne? Ich, ich habe ja den äh, ganz kurz, cool, ich bin gleich fertig, ähm, mit meinem Monolog, ähm, ich hab im, im endgültigen Film, habe ich dann aber auch viel von den, von diesen Interviews als Aufkommentar in den Film reingebracht, ne? Das heißt, es ja. geht so ineinander über... <lacht>
1: Okay, das ist natürlich geil, weil ich hatte auch schon zwischenzeitlich die Überlegung gehabt, ob du nicht einfach von Greenscreen gedreht hast, so dass du einfach nur die Leute nimmst und die praktisch vor das vor das eigentliche Bild setzt, wenn man so möchte. Also wenn man euch irgendwie Motorradfahren sieht, bekommt man unten rechts angeblendet, wie bei irgendeiner Hitparade bei RTL oder ja, sowas, ja, ja, ja. wie dann Kommentare abgegeben werden. Aber so finde ich das auch ganz cool. Ich bin, ey du, ich bin wirklich gespannt auf, auf das Endergebnis und ich bin auch der Meinung, Sonntagnachmittag ist da eine sehr gute Zeit, weil bei dem Wetter, also zumindest hier im Norden, kannst du es Komplett in der Tonne treten. Ich äh, gehe nicht ja. freiwillig raus, außer ich werde von meiner Freundin dazu ja, gezwungen. Ja.
0: Zumal ja auch die ähm, die Norddeutschen, also auch da zähle ich jetzt mal Hannover noch mit zu, ähm, <lacht> sind ja auch einfach komplett überfordert, sobald eine Schneeflock von hin kommt. Ne, das sind äh, einfach komplett das irre ist, alle.
1: Das ist echt ein schlechter Scherz. Ich habe ich habe heute bei hannoverschen allgemeinen Zeitungen auf der Internetseite haben sie haben sie es rausgehauen. Ähm, gestern ging glaube ich der Stadtbahnverkehr hat wieder angefangen. Und heute früh um neun oder um zehn kam schon direkt die Nachricht, ja, wurde wieder ausgesetzt, weil funktioniert alles nicht, weil die ganzen Gleise kaputt sind und Frostschäden und tralala, dafür fahren jetzt aber die Busse, aber die Busse, die fahren auch nur unregelmäßig und auch nur bestimmte Linien ab, also noch nicht mal alles, das heißt, infrastrukturell ist Hannover gefühlt zusammengebrochen.
0: Ja, 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 ja jetzt habe ich meinen Faden auch wieder gefunden. Ich habe mein, ähm, mein, mein Audio-Equipment hier, also hinsichtlich dieser Hall-Sache, ne? Du erinnerst ja. dich? Ich hatte ja so viel Hall in meinem neuen Studio. Äh, das habe ich, ich bin jetzt schon auf Level 2. Ich hoffe, man hört einen kleinen Unterschied. Es müsste wesentlich dumpfer sein, also besser, klarer an der Stelle. Was sagst du? Hörst du irgendwas? Ja, also jetzt,
1: jetzt wo du sagst, ja. Also ich meine, ich sehe ich seh ja, ich sehe, sehe auch links von dir aus ausgesehen, äh, dein, deine
0: nette Anbringselei an der Wand. Ja, ja, genau. <lacht> also, ja, aber stimmt. Ich, ich habe hier überall so Sachen auch aufgestellt. Ne? Also das ist jetzt uh. so Reste, die ich hier in der Hand halte. Das ist so Absorberschaum, ne, wie man das aus Studios ja, kennt. Ähm, damit habe ich gearbeitet und dann auch so ein paar, ja, äh, sage ich mal, ganz einfache Sachen. Ne? Ich habe ich hab mir äh, große Vorhänge besorgt für die großen Fenster hier. Das war ein Problem, habe ich gemerkt, ein großes Problem. Und ähm, ja, ich, ich teste mal, ich habe noch so ein paar, so ein paar, ähm, ein bisschen Munition habe ich noch, was ich noch machen kann, <lacht> Ja. aber ich sag mal so, ich nutze diesen Raum ja nicht nur als Studio, hier ist auch so ein bisschen mein, äh, mein äh, Fitnessraum und sowas. Und ähm, das, das schränkt halt meine Bewegungsfreiheit dann ein bisschen ein langsam, wenn ich hier noch mehr Wände aufstelle und so. Ich hoffe, ich höre mir den Sound gleich mal an. Ich hoffe, es ist halt schon ganz gut jetzt so. In meinem alten Studio, das war ja auch quasi schrägstrich mein Büro damals, ähm, da war halt ein riesiges Bücherregal. Es war eine ganze Wand voll mit Büchern und es gibt nichts geileres für ein Studio, wenn da so vereinzelt Bücher drin stehen. Die dürfen noch nicht mal in Reihe und Glied stehen, ne? sondern hier mal ein paar Bücher, da mal ein paar Bücher. Das ist so geil für den Sound, habe ich gemerkt. Also da konntest du selbst mit einem Kackmikrofon richtig gute Aufnahmen machen. Aber wenn du sagst, Malde, das klingt geil, was du hier gerade performst, dann bin ich damit erstmal zufrieden.
1: Ja, Also, das klingt auf jeden Fall gut. Ich sag mal, so qualitativ, so wie man es von euch gewohnt ist, nicht wie, ja, wie man es von Wunten. SSMP gewohnt ist, in den Anfangstagen oder in der ersten Motocast-Episode.
0: Ja, das stimmt. Das war, das war, richtig, das war richtig hässlich. Oh, Aber ich weiß, ich weiß inzwischen von Chris, der hat sich leider bei einem Bier verplappert. Er macht das nur, damit alle merken, boah, die werden ja immer besser. Und das ist gar nicht der Inhalt dann, sondern alle denken nur so, ey, der Podcast ist so gut geworden, SSMP. Aber eigentlich ist nur die Qualität, weißt du? Das ist wie so ein gut gepustet. Das Motorrad. Da denkst du immer, der muss aber gut fahren können, ey, wenn er so ein schickes Motorrad hat. Ne? Ja, oh, ja.
1: echt? Das, das ist dein erster Gedanke? Das ist überhaupt nicht mein Gedanke. Mein Gedanke ist, ach, du putschst schon wieder? Na Mensch, wann fährst du denn überhaupt? Kannst du überhaupt mal ja, fahren? Ja, ja.
0: Ja. Ist ja, ich habe das schon mal woanders erzählt. Jetzt, ich, es ist ja das erste Jahr, dass ich im Winter nicht mein ganzes Motorrad auseinandergebaut habe und sauber gemacht habe. Das mache ich ja einmal im Jahr. Ne? Selbst diese, also noch nicht mal im Winter habe ich es gemacht diesmal. Einfach irgendwie ja, keine Zeit dazu gehabt.
1: Warte mal, das meinst du ernst?
0: Ja, ich mache das einmal im Jahr mache ich das, dass ich das so halbwegs auseinanderbaue und richtig sauber mache, weil ich ja den ganzen die ganze Saison, sage ich mal, das Ding einfach nur einsaue die ganze Zeit, ne? Aber ja, noch nicht mal das habe ich geschafft, ey.
1: Aber ich meine, wozu gibt es denn Hochdruckreiniger oder so ein SB-Wasch oder sowas? Ja, auch
0: das habe ich nicht geschafft, das ist richtig doof. Ja gut, okay, das ist nochmal eine
1: andere Nummer, aber ich kann mich auch nicht beschweren. Ich glaube, mein Motorrad hat immer noch Lehm
0: von September letzten Jahres oder sowas dran. Ja, also bei mir ist es dann aber eher wirklich schon Frühjahr richtig doof. Aber gut, ja, gut, so okay. Es, äh, Nils, ich, ich gucke auf die Uhr zehn Minuten aber schon verquatscht, Ich, ich habe auch gerade
1: gesehen. Ich habe auch gerade überlegt, ob wir nicht einfach spontan <lacht> umschwenken und eine Laberfolge machen.
0: <lacht> aber Nein, nein, Howie. nein. Und wir haben heute ein richtig großes Thema. Pass auf, wir hängen heute mal zehn Minuten dran. Du ja. wir sagst ein richtig Stunde.
1: großes Thema und 20, ja, okay, wir können meinetwegen auch gerne zehn Minuten dranhängen, da habe ich kein Problem. Wir mit. machen mal
0: 40 Minuten machen wir heute. <lacht> Leute, es geht heute um das Thema Blickrichtung, ja, und ähm, vielen Dank auch nochmal an unseren inzwischen wirklich, ich zähle ihn schon zum Team, an Georg. Ähm, vielen lieben Dank nochmal für deine Zusendung. Äh, wir haben jetzt mehrere Zusendungen bekommen, aber ich habe mich entschieden, also ich muss sagen, ich habe es zur Chefsache gemacht, ich habe es entschieden, <lacht> wir nehmen Blickrichtung, weil ich weil ich nämlich glaube, dass nach der ähm, Balance-Sache, die wir ja schon gemacht haben, dass da, also nee, äh, Körperschwerpunkt haben wir ja gemacht, ähm, dass da Blickrichtung eigentlich direkt hinter hätte folgen müssen, ne? weil das ist sowas elementar wichtiges.
1: Weißt du, weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt? Das ist eigentlich ein sehr schöner aufbauender, äh, ja. das, das, das baut sehr schön aufeinander auf. Erstmal Center of Gravity, was wir abgehandelt, oder in Anführungsstrichen abgehandelt haben, mhm. eher angeschnitten haben, äh, dann eben jetzt das Thema Blickrichtung, und als nächstes kann man sogar tatsächlich das Thema Balance machen, denn das geht ja alles Hand in Hand. Körperschwerpunkt, Blickrichtung, ja. Balance, das ist alles voneinander abhängig. Stimmt, Und stimmt, 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 da ja. würde ich auch tatsächlich äh, direkt übernehmen, weil dadurch, dass ich hier sowieso so wenig zu Wort komme, weil Howie einfach jetzt alles selber macht, er braucht ja. mich eigentlich gar nicht mehr, ich bin einfach nur noch sein Gegenpart, dass überhaupt irgendwer Alter, da... Ja. Ist. <lacht> ja, Nein, Spaß natürlich. Ähm, kein Spaß. Und, oh, Kollege. Ja, doch, doch Spaß, doch ja. Spaß. Warte oder mal ab, nein. bis ich bei dir bin und deine Vitrine hinter dir aufschließe und dann so ein paar Sachen auspacke.
0: Boah, da raste ich richtig <lacht> aus, ey. Ja. Also, ähm, das Tolle Was ist ich auch, jetzt
1: überhaupt ich... erstmal sagen wollte, bevor du jetzt ja. wieder dein Monolog bitte? startest. Bitte, Nils, bitte. Wir, wir haben von Georg ein wunderbares Video eingesendet ja. bekommen. Ja. Ich denke mal, das wirst du wahrscheinlich auch noch in den Show Notes verlinken oder ähnliches. Genau. dass genau. man da nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommt. Ja. Und zwar sieht man da wunderbar das Thema Blickrichtung und was äh, für ein Problem kommen kann, wenn man irgendwo hochfährt, in dem konkreten Beispiel oder in dem Video ist es dir ist es so, dass äh, der liebe Georg wo hochfährt, ich glaube das ist Georg, oder? Oder hat er wen anders aufgenommen?
0: Nee, das ist er tatsächlich.
1: Okay, gut, genau, das ist Georg auf seiner BMW, wo er einen Steilhang hochfährt und dann woanders hinguckt und man sieht einfach nur schön, wie er zuerst ein bisschen schlingert und dann einfach im rechten Winkel nach links abbiegt und gegen eine Wand fährt. Also ich muss tatsächlich sagen, Georg, wenn du das hörst, es ist sehr unterhaltsam. Vielen lieben Dank für den Lacher, den ich bekommen habe.
0: Es ist wirklich
1: herrlich, aber es zeigt auch, da wo man hinguckt, Dort fährt man auch hin. Und jetzt kannst du gerne wieder in Monolog, Monolog übergehen, Howie.
0: Nee, ich finde, ich finde gleich bist du erstmal dran, äh, Nils, mit ein paar Basics. Aber ähm, ich wollte dazu nur sagen, wir können heute halt auch mal eine ganz schöne Verknüpfung machen zum Thema On-Road fahren an der Stelle. Aber das sollten wir vielleicht so im Anschluss machen. Was hat das da eigentlich mit On-Road zu tun? Hm. Ich glaube nämlich, dass, dass du es gut aus deiner äh, Erfahrung, so aus dem Cross- und Trial-Bereich ähm, erklären kannst, weil es da eigentlich noch viel relevanter würde ich mal sagen, ist. Ähm, aber es kann auch enorm helfen beim Finden der richtigen Linie in der Kurve. Das ja, das, das
1: glaube ich sofort. Deshalb hätte ich jetzt auch gesagt, dass du gerne das Straßenthema übernimmst, weil du da deutlich mehr Erfahrung hast als meine Wenigkeit, der null Kilometer auf der Straße gefahren ist bisher. <lacht>
0: <lacht>
1: nee, aber das passt. Aber ja. weil, äh, wir können ja tatsächlich anfangen. Und zwar kann man direkt starten mit ähm, das Thema Blickrichtung oder, oder die mhm. ähm, wie, wie dolle diese Blickrichtung gewichtet in mhm. dem gesamten Balanceakt auf dem Motorrad oder auch abseits vom Motorrad kann man sehr schön vergleichen ja. oder sehr schön sich heranziehen, wenn man sich vorstellt, man steht auf einem Bein und den Satz, ja. den ich immer gehört habe, wenn du kein Gleichgewicht hast, neben zieh dir ja. mal einfach am anderen Ohrläppchen, war es dann, such dir einen Punkt zwei Meter vor ja. dir und ja. fixiere den. Ja. Und voilà, das, das bei mir hat einstieg. es funktioniert.
0: Ja, ähm, ich habe im, wir haben ein Vorgespräch gehabt eben, liebe Leute, ähm, wir sind ja höchst professionell, da habe ich schon gesagt, ähm, mich erinnert das ein bisschen so an meine ersten Versuche in der Gastro, so als Studie und so, wo man richtig mit vollen Tabletts gekellnert hat. Ne? Das ist ganz ähnlich, weil du ähm, versuchst am Anfang, dich auf die Getränke zu fokussieren damit, wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht kommt beim Tablet, dass du dann schnell ausgleichen kannst. So, Und das ist natürlich genau falsch. Wenn man das jetzt äh, aufs Motorrad beziehen würde, würde das heißen, ich würde permanent auf meinen Vorderreifen oder auf meinen Lenker oder so schauen. Oder halt, sag ich mal so, ein Meter vor's motorrad Motorrad. Ne? So von wegen, kommt da gleich ein großer Stein oder so, da muss ich ganz schnell reagieren. Sowas, ne?
1: Korrekt, genau, genau, das ist der richtige Punkt und da fällt mir auch direkt eine schöne Verbindung zum Motorradfahren ein. Ich hatte ja schon mal Werbung gemacht für das tolle Buch ähm, Offroad Perfekt, heißt das, kriegt man bei Amazon, mm -hmm. glaube ich, für einen Zehner im Taschenbuchformat, hat mir super viel geholfen, gerade im Enduro, Offroad, Rallye und auch Treibereich. da gibt es sehr schöne Techniken ähm, und da gibt es auch einen sehr schönen Auszug mit einer Motorradfahrerin, die über einen Baumstamm fährt und, ähm, und zwar nicht Baumstamm in Form von ich möchte rüberfahren, sondern auf dem Baumstamm entlang fährt. So, und dann ist es ja klar, wenn ich mit dem Motorrad irgendwo langfahre, wo ich eine beschränkte Fahrbahn habe, die sehr arg beschränkt ist, gehen wir jetzt mal von was weiß ich, 10 cm plus Reifenbreite aus. Dann ist es ja wichtig, dass ich nicht vor mein Vorderrad gucke, weil ansonsten bin ich immer oh, 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 okay und ich komme ins Ungleichgewicht, sondern es ist immer wichtig, das Ziel vor Augen zu haben. Es ist wie beim Autofahren, wo auch gesagt wird, du guckst nicht in die Kurve rein oder was vor der Motorhaube passiert, sondern wenn du in eine Kurve reinfährst, guckst du ans Ende der Kurve, dass du schon mal grob eine Linie hast und weißt, okay, da gehe ich hin. Denn das ist auch jetzt ein Satz, der, ähm, den man auch im Kampfsport und auf vielen anderen Sachen anwenden kann, wo der Kopf hingeht, geht der Rest des Körpers auch hin. Und das ist einfach Fakt. Ja,
0: das ist so. Ich habe ja Sport studiert, wer das noch nicht weiß. Und da gibt es dieses Prinzip, was man in der Biomechanik ganz früh lernt, dieses Aktio-Reaktio-Prinzip und wenn man sich mal, also das heißt, je, alles, was ich an Impuls setze, hat am anderen Ende der Kette quasi auch immer einen Impuls zur Folge. Ganz krass merkt man das zum Beispiel beim Trampolinspringen so. ne Das, was mhm. ich in das Trampolintuch an Aktio reingebe, das, das gibt es an Rebound zurück, so das ist so das Urprinzip. Und das gilt beim Motorradfahren im Prinzip auch, wenn ich mir überlege, dass der ganze Körper, das hatten wir ja schon bei Center of Gravity, dass der ganze Körper in sich natürlich verbunden ist, ist ja klar, durch das Skelett mhm. ähm, bringt eine Bewegung des Kopfes tatsächlich einen Effekt auf meine Fußstellung. Das ist ganz verrückt, aber es ist wirklich so. Und das hast du ja eben schon angerissen, ne? also du gesagt hast, auf einem Bein stehen.
1: Genau, das ist halt eben der Punkt und da, da merkt man aber dann auch wieder, wie wichtig das überhaupt ist, wo man hinguckt. Also um nochmal auf das Beispiel von Georg, was er eingesendet hat, aufzugreifen, er ist einen Steihang hochgefahren und links äh, vom Steihang stand ein Kameramann, der ihn aufgenommen hat und er hat zum Kameramann geguckt. Und man sieht, ähm, wie er hochfährt und ungefähr ab der Hälfte dann nach links guckt und auch direkt nach links abbiegt. Ähm, man kann das vielleicht auch vergleichen, wie als wenn man auf dem Laufband steht und unterhält sich mit einer Person, die rechts neben dem Laufband steht, dann läuft man ja. immer weiter nach rechts auf dem Laufband. So ja, ungefähr ja, ja. läuft das auch. Auch da ab. Und so. das hat Georg da sehr, sehr schön veranschaulicht, finde ich. Weil er wirklich dann links abbiegt und in eine Wand reinfährt. Zum Glück hat er danach auch geschrieben, dass das alles gut und alles heile ist, aber das äh, sah ja. schon nicht ohne aus, gerade bei so einem Riesenmonster ja, ja, an BMW. Ja ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. Die kann was ab, sage ich dir. Die kann was ab. Aber ja, das stimmt natürlich. Und ähm, da, also da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich im Großen und Ganzen würde, ich habe gerade mal so überlegt, ich mache das auch mal wieder instinktiv, aber ich würde schätzen, ich gucke vielleicht so zwei, drei Motorradlängen vor mich. Was würdest du sagen? Wo sollte der Blick hin? Abhängig
1: von der Geschwindigkeit, ne? Also, wenn ich jetzt, nur, ja, wenn ja, ich klar. jetzt natürlich, in Gelände, in drei, ne? ja, ja, genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den 3-Sport mhm. äh, denke, wo es dann ja deutlich langsamer auch mal vor, vonstatten mhm. gehen kann, dann ist es auch vielleicht mal nur ein Meter oder zwei Meter vor, nach vorne okay, gucken. Verstehe, verstehe, <lacht> ich, ähm, letztlich ist es ja aber, ich, über alles, was wir reden, ist immer abhängig von der Situation. Ähm, wenn man jetzt schnell fährt, auf der auf Straße würde ich aus dem Bauchgefühl auch direkt sagen, zwei, drei oder drei bis vier, wenn nicht sogar noch mehr Motorradlängen. Ja, vielleicht man sogar noch vier mehr, ne? Genau. Denk mal dran,
0: wenn du wirklich schnell fährst. Kann man sagen, die es gibt ja die Faustformel, da, wo ich hinfahren möchte, da gucke ich hin. Kann genau. Kann man das so sagen? Ja, ja
1: das, das kann man ganz gut vergleichen mit dem Beispiel, ja. was ich vorhin angebracht habe beim Autofahren. Wenn man in eine Kurve reinfährt, gucke ich zum Kurvenende, damit ich da auch genau. wirklich hinkomme. Um es aufs Offroadfahren zu übertragen, ist es genau dasselbe, und zwar das ist jetzt auch nochmal ganz interessant, unabhängig davon, ob es eine Kurve ist, wo ich durchfahre oder ob es zum Beispiel ein Waschbrett ist oder äh, eine Fahrbahn oder mhm. ein schmaler Steg, über den ich rüberfahren muss, wo ich Angst äh, vor habe.
0: Warte mal ganz kurz, Waschbrett, ich denke jetzt an sehr trainierte <lacht> Menschen. Okay, entschuldige ähm. bitte.
1: Ähm, wa mit, mit Waschbrett meine ich, wer vielleicht schon mal Supercross-Videos geguckt hat oder ähnliches, Supercross ist Motocross in der Halle. Da gibt es immer mhm. Abschnitte, wo ganz viele Wellen hintereinander sind mhm. und das wird auch Waschbrett genannt, gegen diesen Wellen, weil man da halt eben sehr schnell mhm. rüberfährt. Und ähm, im Wald oder ähnliches oder oder ähm, auf, auf öffentlichen Strecken oder auf legalen Strecken kann, können solche Waschbrettpassagen dadurch entstehen, dass man einfach ganz viele Leute vorher durchgefahren sind und gebremst haben. Und dann hat man diese Bremshucke. Ja, ja, ja. Zum Beispiel und auch vor Kurven oder ähnliches.
0: Ja, Notiz an mich selbst ein Thema, das ich gerne noch wählen möchte, weil ich mich da nämlich Motocross-Park mal so richtig lang gemacht habe. <lacht> was ist eigentlich mit extremst eingefahrenen Spuren, das würde mm. mich auch mal interessieren, die einen so krass einengen und leiten. Das hatte ich auch letztes Jahr erst, da habe ich mich da voll gemault. Okay. Ähm, da können wir nochmal drüber sprechen. Ähm, Blickführung, Ich, äh, also das ist die Faustformel, die ich auch damals in meinem allerersten Enduro-Kurs schon so gleich an der Hand bekommen habe. Immer dahin gucken. Und für mich, ähm, wenn ich jetzt an, an meinen Lernprozess denke, mm. da, das lässt sich ein bisschen vergleichen mit diesem Fahr im Stehen. Das hatten wir ja in der ersten Folge mm. schon. Ähm, Fahr im Stehen, auch wenn sich das im Sitzen Fahren ganz am Anfang sicherer anfühlt. Es ist es nicht... Und das ist mit dem Blick auch so. Es fühlt sich sicherer an, wenn ich auf einem äh, äh, Untergrund unterwegs bin, der ungewohnt ist und neu, einfach zu schauen, wie genau sieht der aus? Was genau passiert jetzt? Ähm, ich kann doch nur wirklich auf Dinge reagieren, wenn ich sie sofort sehe. Und äh, das geht ja nur, wenn ich da hingucke, wo meine Reifen gerade sind. Nee, ist natürlich völlig falsch. Du, Als du das eben gesagt hast mit der langsamen Geschwindigkeit und dem Trial, da ist mir auch eingefallen, klar, wenn ich jetzt eine, ähm, eine fricklige Situation habe, also quasi eine Trial-Situation, wenn man so will, ähm, dann gucke ich natürlich auch nicht zwei Motorradlängen nach vorne. Da, deswegen, da wo ich hin will, das ist auf jeden Fall die beste Faustregel. Ähm, zum Beispiel mit der großen Maschine, wenn man da mal über ein ähm, Obstikel, wie heißt das? Hindernis. Hindernis, Hindernis äh, fahren möchte. <lacht> ähm, so, so Zum Beispiel so ein Baumstumpf oder sowas oder so, so, ein, oder so, so ein größeres Steinfeld oder so, ähm, dann gucke ich natürlich auch wirklich dahin. hin. Ähm, aber wenn das ein richtiges Kiesbett ist, dann gucke ich schon wieder nach vorne und ziehe ach, und, und achte auf das Feedback, das mir das Motorrad gibt, um mich mit dem, um mich mit dem Körper entsprechend zu bewegen. Aber ich gucke nach vorne, da wo ich hinfahren will, und ziehe dann notfalls am Gas, ne?
1: Genau, also eine Sache, die ich bei mir zum Beispiel auch merke, wenn ich neue Sachen fahre oder neue Passagen oder äh, Kombinationen fahre und ausprobiere und diese nicht funktionieren, liegt das bei mir auch meistens äh, oder oder meistens hat das Ganze zwei Gründe. Grund Nummer eins, meine Beine sind nicht weit genug auseinander, sodass Motorrad nicht weit genug Spaß haben kann unter mir. Und zweitens, dass mein Blick nicht vernünftig ist, sondern dass ich mich auf das konzentriere, was vor mir ist und nicht das, was später mhm. kommt, also mir praktisch mein Ziel einpräge. Und im Prinzip kann man das auch so lassen, gerade wenn man jetzt ähm, mit der mit einer großen Reise in Du oder ähnliches, an Hindernisse kommt, die man, oder, oder an Wegpassagen, die man vorher nicht kannte, nicht kannte, das hattest du ja auch schon gesagt, absteigen vom Moped, angucken, was erwartet mich, so und wenn ich dann durchfahre, dann nichts Halbes machen, sondern wirklich entweder alles oder gar nichts, also entweder abbrechen und einen anderen Weg suchen oder halt eben wirklich sagen, okay, ich fahre da jetzt durch und wenn ich da durchfahre, dann muss ich mich auch zwingen, ans Ende zu gucken.
0: Ja, verstehe. Wo guckst du hin, Nils, wenn du springst? Wo guckst du dann hin, wenn du in der Luft bist? Ich überlege gerade. Wenn ich springe und in der Luft bin,
1: gucke ich ähm, auf die Landung tatsächlich. Also mhm. ich, ich fahre hoch, Gut, das letzte Mal, dass ich gesprungen bin auf dem, auf dem Motocross-Moped, ist ein bisschen her, jetzt auch glaube ich zwei, drei Jahre, aber mhm. da war es zum Beispiel auch so, du kommst du kommst über den Start und ich gucke immer nach vorne auf die Landung, weil ich mich ja darauf konzentrieren möchte, dass mhm. ich entweder gut an die Landung reinspringe oder, wenn es keine Landung gibt, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dass ich, ähm, keine, dass ich eine Zwei-Punkt-Landung vermeide. Also das bedeutet, dass ich erst mit dem Hinterrad aufkomme und dann mit dem Vorderrad.
0: Ja, ja, genau. Wobei mir mal wer gesagt hat, äh, so nebenbei, äh, dass eine zwei eine richtig gute zwei landung eigentlich ideal wäre, aber ich, ich gehe auch auf Nummer sicher und gibt das Gewicht eher tendenziell nach hinten. Also weil bei vorne ist immer kacke eigentlich. Also bei so der zwei
1: landung ist immer der Punkt ähm, das Thema Aktion und Reaktion. Ich ja. stauche ja meine Federn ein, wenn ich wenn ich lande. Und wenn ja. ich mit beiden Federn gleichzeitig einstauche, dann sorgt das dafür, dass sie auch beide gleichzeitig wieder hochkommen. Ja, so, das, das heißt, das, das Problem, Bounce, was ich Bounce habe, ja. genau, das heißt, das Bounce, natürlich auch abhängig von dem Fahrwerk, was ich drin habe, so super Hightech-Fahrwerke, die können das wahrscheinlich gut gut abfedern, mhm. ähm, die normalen Standardsachen können es eigentlich nicht. Und deshalb sagt man erst das Hinterrad, weil wenn das Hinterrad auf dem Boden ist, kann ich weiter beschleunigen und durch die Beschleunigung äh, wandle ich praktisch die Energie, die... Normalerweise gerade nach oben will, nach vorne hinweg. so Das ja, ist eigentlich ja. immer so der, der grobe Punkt. Da gibt es auch ganz viele Erklärvideos und äh, das ist sicherlich auch ein Thema, wo sich die Meinungen scheiden. Aber beim spring prinzipiell gucke ich auf die Landung, damit ich weiß, was ist. Denn ich möchte ja immer wissen, was als nächstes kommt und nicht das, was passiert ist. Kann man vielleicht auch mit irgendwelchen schweren Situationen im Leben beschreiben, wenn irgendwas Beschissenes passiert ist, dann ähm, ist es passiert und ich sollte weiterarbeiten und mich nach vorne hin ausrichten und nicht zurückgucken und mich daran festhalten, was äh, wo, wo, was jetzt passiert ist.
0: Ja, ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn wenn ich hüpfe mit, mit dem Motorrad dann ähm, gucke ich auch möglichst weit nach vorne, also eher natürlich tendenziell da wo man wo man äh, gerne aufkommen möchte, aber mhm. eher noch nach vorne, weil ich gemerkt habe, das schlimmste, was du machen kannst, ist beim Sprung nach unten gucken. Das ja, ist das allerschlimmste, total. weil du dann tendenziell vorne runter gehst und dann ganz schnell über einen Lenker gehst so. Total.
1: Also das Richtig ist das cool. ist, das ist echt so das Ding, also bei Blickrichtung kann man wirklich immer die Faustform nehmen, da wo da wo du hin willst, guckst du hin, egal was es ist, egal ob es Wurzeln sind, egal ob es Steine sind, egal ob es ein Sprung ist, egal ob es eine Kurve ist, egal ob es Tiefsand ist, ob es Spuren sind, oder, oder, oder. Es ist immer wichtig, ich gucke dahin, wo ich mhm. hin möchte. Und da können wir jetzt auch schon mal das Thema Spuren so ein bisschen anschneiden. Ähm, mhm. Spuren und weicher Sand. Wenn ich da durchfahre und ich habe Einfach keine Ahnung, wo ich hin will und ich fahre sowieso schon ängstlich rein, wird es meistens dazu kommen, mhm. dass ich in der Spurrinne reinfahre und dann irgendwie das Vorderrad wegrutscht oder ähnliches und ich einfach nur über den Lenker gehe oder ja. halt umkippe. Ja, Wenn äh, ich äh, jetzt ja, aber wirklich mit dem mit dem, mit dem dem Gedanken im Kopf, okay, da hinten ist mein Ziel, da will ich hin, das heißt, ich habe schon mal eine gewisse Grundgeschwindigkeit, ich gucke auf mein Ziel und ich bleibe möglichst weit hinten, weil Fakt ist, Sobald ja. ich Tiefsand habe oder äh, weicheren Sand und da sind Spuren drin, will ich meine Traktion auf dem Hinterrad haben. Das Vorderrad wird schon irgendwie durchgehen, aber desto mehr Traktion oder desto mehr. Druck ich aufs Vorderrad ausübe, desto weniger Traktion habe ich auf dem Hinterrad und das möchte ich vermeiden. Das mhm. heißt, man sieht auch bei guten Motocross-Fahrern, wenn die durch tiefe Spuren oder durch weichen Sand fahren, dass die eigentlich hinten über dem Hinterrad bleiben mit ihrem Hintern, mhm. nur am Gas hängen und ganz viel mit dem Körpergewicht und mit dem ähm, zur Seite Neigen des Motorrades mhm. machen. Mhm. Und äh, so, kann man, so kann man das dann nämlich auch vergleichen. Ne? Ich habe meinen Blick, habe ich immer zum Ziel. Ich bleibe am Gas, ich bleibe stabil und ich bleibe möglichst weit hin, dass ich immer Traktion auf dem Moped habe.
0: Was mir gerade noch einfällt, ist so ein wichtiger ähm, Hinweis, äh, gerade was so unser Hobby angeht, mit den, mit der Gruppe auch unterwegs sein, vor allem auch Offroad, ist eben, ähm, dass ich die anderen im Blick habe. Ne? Das geht schneller als man denkt. Wenn ich die ganze Zeit nach unten gucke, ähm, habe ich we wenig oder auch knapp, ganz knapp vors Motorrad, habe ich zu wenig Überblick. Ja, dann kann es wirklich schnell passieren, weil vor mir jemand stürzt oder einfach anhält aus genau. Gründen, ähm, dass ich da wirklich reinrausche. Habe ich schon erlebt, dass mir auch jemand hinten reingeballert ist ins, <lacht> ins Motorrad. Ist Gott sei Dank nichts passiert, aber äh, gut, der Person ist leider schon ein bisschen was passiert, aber es waren nur blaue Flecken und Motorrad ein bisschen äh, kaputt. Mein Motorrad hat das erstaunlich gut weggesteckt. <lacht> ähm, Jedenfalls ähm, ist es nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass dass, ähm, dass Geschwindigkeiten falsch eingeschätzt werden, äh, vor allem wenn jemand sofort ähm, anhält und man kann das schwer antizipieren und deswegen alleine sollte man nach vorne gucken, überhaupt, weil oft… Dinge einfach aus dem Nichts auf einmal da sind. Und, und wenn ich das nicht im, im Griff habe, das, das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, Nils, dass wir da wieder an einem Punkt sind, der sich so ein bisschen wie ein roter Faden hier durch, durch unseren, unser Format zieht, ist dieses, ich muss Routinen bilden. ja, Und das muss ich, indem ich am Anfang über meinen Schatten springe im Prinzip, ein bisschen ins, 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 ein bisschen ins Wagnis reingehe und mich einfach traue, nach vorne zu gucken, den Blick weit nach vorne ähm, äh, 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 zu bringen. Und ähm, zu erfüllen, was unter mir passiert. Denn ich werde ja durch meinen Blick visuell vorgewarnt. So Von wegen, da kommen jetzt ein paar Steine, da kommen jetzt Wurzeln oder dies oder das. Und dann weiß ich das abzufangen. Wenn, wenn das alles noch zu viel ist am Anfang, dann muss ich eben vielleicht überlegen, ob ich zu schnell bin. Ja, das ist vielleicht eine Idee. Aber nicht, genau, den, Blick, nicht den Blick verändern.
1: Gen, genau, das ist der Punkt. Und äh, da hast du auch noch mal einen ziemlich guten und wichtigen Punkt angesagt. Diesen Blick zum Ziel diesen Blick sollte ich auch immer so behalten, sofern ich alleine bin oder vorne fahre und die Strecke frei ist. Das heißt, auf Motocross-Geländen, auf Enduro-Geländen, in Anführungsstrichen, vielleicht, wenn ich mit der Reise Enduro im Wald unterwegs bin, unterwegs bin oder auf dem TED oder wie auch immer, was auch immer, da geht das Ganze dann halt eben auch nur beschränkt, sobald ich mit einer Gruppe unterwegs bin oder wie man es halt eben auch kennt von Autobahnfahrten im Auto oder Bundesfahrten -äh, auf, auf, auf der Landstraße oder ähnliches. Ich kann meinen Blick nicht ans Ziel gerichtet lassen, wenn vor mir jemand fährt, weil ich, war, so wie du gesagt hast, ich weiß nicht, ob er bremst, ich weiß nicht, ob er fällt oder ich weiß auch nicht, ob er aus irgendeinem Grund ausschert. Das heißt auch, wenn ich jemanden überholen möchte, sollte ich immer im Kopf haben, das Ganze nicht übertrieben zu machen und auch definitiv nicht auf Risiko zu spielen, weil das ist wieder so ein Ding, ihr riskiert nicht euer eigenes Leben, sondern auch das der Person, die ihr versucht zu überholen im Worst Case. Das heißt wirklich immer den Blick auf das Aktuellste vor dem Vorderrad halten, also entweder aufs Ziel. Wenn vor euch einer fährt, ist die Person, die vor euch fährt, euer neues Ziel. Und wenn ihr das, wenn ihr dieses Ziel überholen wollt, könnt ihr das gerne machen, aber ihr solltet immer aufmerksam fahren und gucken, was, was macht diese Person, schlingert sie? Sehe ich vielleicht schon von der Art und Weise, wie sie fährt, dass sie unsicher fährt? Weil ich ein relativ erfahrener Fahrer bin, bin ich selber vielleicht unsicher, es ist es dann doch vielleicht sinnvoller, wenn ich einfach dahinter bleibe und auf eine bessere Möglichkeit zum Überholen warte? Oder, oder, oder. Und nicht zu dicht auffahren. Gerade wenn man im Gelände ist, das, das ja. sind glaube ich die häufigsten Sachen, das was du ja auch gesagt hast, ne? man bremst, dir ist einer hinten drauf gefahren, ich habe das auch schon ein paar mal miterlebt. Gerade noch zu Motocross-Zeiten, wenn man dieses Rad an Rad hat, ne, komm, schneller, schneller, mhm. ich will dir Druck geben, dass du jetzt auch schneller fährst, mhm. dieses Pushen ist zwar äh, sicherlich in manchen Sportarten und auch je nachdem, wie man den Sport betreibt, gar nicht mal so schlecht, um sich selber ein bisschen nach vorne zu bringen, aber, nicht aber beim wenn Turm man fahren, als, beim Enduro genau, ne? da, da nicht. genau. Nee, nee, wenn man, wenn man das Ganze als Hobby betreibt, sollte man es auch als Hobby belassen und nicht versuchen, irgendwie den anderen anzuspornen, den man ganz schnell, ganz nah und ja. äh, bei, bei ihm dran fährt, ja. weil letztlich sind das ja, einfach, hier, hier, Geschosse. Ja, ja letztlich ja, ja, ja. sind das einfach Geschosse und wir haben keine Knautschzone dazwischen. Oder nur sehr ja, wenig. Ja, und hier
0: einfach mal der erhobene Zeigefinger vom Lehrer, Leute. Ähm, ihr findet den Spaß woanders, ich verspreche es euch. Das ist so wie ähm, beim Straßenfahren, dass man irgendwann, also ich spreche jetzt natürlich nur von mir, aber man, also ich habe irgendwann den Spaß in der Schräglage gefunden und dazu brauche ich gar nicht so viel Geschwindigkeit. Dazu muss ich entsprechend den Radius wählen, die Linie wählen und so weiter. Das macht richtig Spaß. Im Gelände sind es auch für mich mehr die die Herausforderungen, die eben mehr so in Richtung Trailfahren gehen oder in, in, Richtung, in, in Richtung technisches Fahren, anstatt zu heizen im Gelände. Leute, Ihr ihr bringt alle in Gefahr. Euch, so, euch sowieso, andere auch, euer Motorrad auch, dass ähm, das, das äh, wirklich wirklich mal, ich glaube, das ist oft äh, dieses Schnelle, ne, ich erlebe das oft bei äh, zum Beispiel äh, tatsächlich Schülerinnen und Schülern, ja, mit denen ich irgendwas, zum Beispiel mit denen ich äh, Snowboard fahren oder Skifahren gehe, ne, mhm. die ähm, finden, sobald die so ein bisschen fahren können, da fahren die, dann dann denken die so, geil, ich kann das, und ähm, ich hole mir jetzt den Thrill durchs Schnellfahren und, und das gibt mir das Gefühl, dadurch, dass ich schneller bin als alle anderen, ich hab's drauf. Das hat natürlich mit äh, echtem Skifahren null zu tun. Und so ist es bei sehe ich das beim Geländefahren auch, weißt du, am Gashahn drehen, das kann halt jeder, ne?
1: Das ist das ist die beste Beschreibung, weil jeder äh, Hobby- Enduro-Fahrer oder äh, Motorradfahrer, der irgendwas im Offroad-Bereich zu tun hat, der wird sicherlich mindestens eine Handvoll Leute schon kennengelernt haben, die auch aus dem Enduro-Bereich, die einfach nur mit Haaren auffahren, die keine Fahrtechniken haben. Und das ist auch solche Leute, die ich echt nicht leiden kann tatsächlich. Zumindest je nachdem, wie sie mir natürlich begegnen. Also fahrerisch dann nicht leiden kann.
0: <lacht> Aber das,
1: was du gesagt hast, ist ein absolut richtiger Punkt und da möchte ich auch nochmal einen schwachsinnigen Satz dem mal ein Kumpel von mir gesagt hatte, wenn wir auf dem Rückweg vom Urlaub waren, ähm, im Auto gesagt hatte, ja, ich bin müde, aber wenn, wenn ich schnell fahre, dann bleibe ich wach und die Augen bleiben offen. Das, das ist der also, überhaupt, Alter. Ich, ich wollte gerade sagen, also sorry, also es ist dann daran geändert, dass ich alle 50 Kilometer gesagt habe, du, ich muss mal pinkeln. Das ist genauso
0: schlau wie, ja, tricky halt irgendwie zwei Whisky, weil dann wird, werde ich ein bisschen ruhiger so. ne. Das ist ja, völliger also, Unsinn. Es ist, es ist wirklich so, deshalb, Leute, der Spaß,
1: aber ich glaube, das ist auch wieder, das ist, ja. Das ist jetzt auch wieder eine philosophische Diskussion, wo man sich darauf einlassen könnte, die die heutige Generation, beziehungsweise allgemein die Generation, die nicht warten kann oder die Leute, die nicht warten können, weil sie sehen mhm. etwas, finden es cool, haben das Gefühl, dass sie etwas können, mhm. weil sie vielleicht mhm. woanders nicht diese Zustimmung bekommen würden und deshalb übertreiben sie es direkt von Anfang ja, an, ja. verletzen sich, wobei, verletzen wobei, andere. Ich,
0: äh, da sind wir uns mal nicht so einig, also ich, uh. ich sehe immer wieder... Ähm, durchaus auch vor allem Herren des äh, so. Alters, die äh, ähm, ja? auch wie blöde äh, Säue durch die Gegend, also ich ja? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, Alter hat da gar nicht unbedingt den Einfluss. Was nee, Aber nee, ich, ich weiß schon, ist, was du meinst. Punkt. Du meinst, das war jetzt eine Anspielung auf meine Skigeschichte gerade. Ne? So. Nee,
1: Tatsächlich nicht. Du hast vollkommen recht. Und ich stimme dir da auch zu. Es ist nicht nur die junge Generation, weil es gibt auch sehr viele junge Leute, die besonders vorbildlich fahren. Also mhm. da bin ich auch immer wieder erstaunt, weil das sind dann teilweise auch die Leute, die absteigen und helfen, wenn du am Straßenrand stehst und ein Problem hast. Mhm. So Und ähm, ich, mein, ich meine allgemein eher dieses darauf bezogen, dass ja, gut, das war auch blöd, blöd kommuniziert. Allgemein das darauf bezogen, dass unsere G Gesellschaft daraus dahingehend jetzt trainiert wurde, dass wir etwas bestellen und morgen ist es da. Also ist es, wir, ja, wir ist leben sehr schnelllebig und deshalb ja, ja, haben wir ja, auch selten ja. noch die Geduld, wirklich ja. ähm, Effort, ähm, wirklich
0: <lacht> wie heißt es? <lacht> weißt du, aber äh, weißt du, ähm, Wirklich was dagegen... aufzubringen
1: dafür, dass ich, dass ich trainieren muss, bis ich wirklich dahin komme an einen gewissen äh, Punkt, also wo ich zu Zu investieren, Spaß habe. quasi kann man sagen. Genau.
0: Ja. Ähm, ja, und deswegen trainiere ich ja unsere Gesellschaft auch, indem ich Filme im September ankündige und sie im Februar bringe. <lacht> aber siehst du, das ist so das beste Beispiel.
1: Guck mal, ich, ich habe meinen YouTube-Kanal auch für Februar angekündigt. Bisher habe ich ein Intro gefilmt, aber das ist auch noch nicht geschnitten.
0: Übrigens, äh, ähm, Nils hier, Pets ist übrigens super hot schon auf dein Kommentarvideo, ey. Ich, ja. ich freue mich so derbe drauf, ey. Ich freue mich ich, richtig drauf. Ähm, das wird ja richtig deep heute hier. Das hätte ich ja gar nicht gedacht von unserem Technik-Sportgangs. <lacht> Gutartig. Ja, aber Leute, ihr merkt es, das mit dem Blick, ne, das hat halt, im Prinzip ist es ja ganz einfach, das Prinzip, man muss da jetzt nicht so viel erklären wie bei anderen Themen, aber es ist trotzdem so enorm wichtig, weil ihr merkt ja, da hängt so viel dran, von daher fand ich das eigentlich gut, wie sich das hier gerade entwickelt hat, Ne, dass es eigentlich in die Richtung ging so, ja, das können wir schnell abfrühstücken, was man machen soll, aber warum das wirklich so elementar ist und ähm, was das für Auswirkungen auf dich und deine Umwelt hat, das ist natürlich enorm.
1: Ne? Das ist, das ist ja auch dieses Thema Blickrichtung ist ja auch das erste, was man vergisst. Also, es ist ja schlichtweg so. Egal, wo, womit kann man das vergleichen? Das ist, im ähm, Mopedfahren ist wie Fahrradfahren. Hast du das einmal gut gelernt, wirst du zumindestens immer ein Kupplungsgefühl haben und einigermaßen mhm. geradeaus und in eine Kurve fahren können. Ja. Aber dieses Blickrichtungsthema ist eigentlich etwas, was, was, was jeder normale Mensch mitbekommt und was man ja tagtäglich anwendet. Egal, ob ich zu Fuß irgendwo hingehe. Ich gucke ja schließlich auch nicht vor meine Füße, wenn ich, wenn ich über den Bürgersteig gehe. Oder jetzt, wo ich so rutschig ist. Mhm. Aber das ist das, was man am schnellsten vergisst, aber auch mhm. genau die Sache, wenn man es vergisst, was am schnellsten zu irgendeinem Problem werden kann. Mhm. Was dadurch das Krasste, ausgelöst
0: wurde. Krasste finde ich, ähm, ich habe mir schon überlegt, dass wir da eine Doppelfolge zu machen, Off- und On-Road zum Thema Kurvenfahren. fahren. Mhm. Ähm, da finde ich, als ich als ich in Anführungsstrichen gelernt habe, Offroad richtig Kurven zu fahren, auch mal schnell auf der Cross-Strecke, ne? mhm. ähm, da war das für mich nämlich auch sehr befremdlich, dass du ja durch den Drift noch eine Zeit geradeaus in die Kurve reinfährst und den Blick aber dann schon komplett in die Kurveninnenseite legen musst, hm. ähm, und zwar teilweise in einem krassen Winkel, also wie du es auch selbst von der Straße nicht gewohnt bist, ne? und dann ja auch mit dem, und dich dann aber mit dem Körpergewicht komplett auf die äußere Fußraste stellst. Aber gut, anderes <lacht> Thema. Aber ähm, ich wollte es nur auf den Blick hinaus. Ne? Ja. Das war befremdlich. Das hatte mit meiner Fahrtechnik nicht so viel zu tun bis dahin. Ja. Ähm, wollen wir noch mal kurz über über Onroad reden? Ja,
1: deshalb. Äh, ich, ich hätte jetzt auch nur noch eine Sache gesagt, so wie du es mhm. jetzt mit motocross verglichen hast, mhm. so sieht man das auch immer sehr schön bei MotoGP, gp wie sie in Drift schon in eine Kurve reingehen und wie sie dann auch schnell ihren Blick verändern. Ähm, und ich würde jetzt auch tatsächlich sagen, die restlichen vier Minuten oder fünf Minuten, die wir jetzt noch haben, die überge überlasse ich gerne dir als Monolog <lacht> und ich streue immer wieder so ein bisschen was
0: zwischen. <lacht> naja, ich kann jetzt gar nicht so viel auspacken. Ich finde nämlich, dass das berührt jetzt langsam am Ende der Folge schon sehr das Thema Kurvenfahren. Klar, Blickrichtung, denn On-Road sollte ich den Blick generell natürlich weiter vorne haben, darüber haben wir gesprochen, das hat einfach mit der Geschwindigkeit zu tun, also denkt einfach mal an die Autobahn, ne? da sollte man ja wirklich Richtung Horizont gucken, sofern man denn ja eine relativ freie Strecke hat, weil natürlich die ähm, Hindernisse, in Anführungsstrichen, also das, was mir in die Quere kommen kann, das ist natürlich viel, viel schneller bei dir und dementsprechend bin ich gezwungen, weiter nach vorne zu gucken. Also ich finde, das haben wir schön rausgearbeitet in der Folge Nils, dass eben das Tempo eine ganz entscheidende Rolle spielt, wo der Blick hin muss. Er muss generell einfach immer äh, dahin, wo ich hinfahren will und das gilt natürlich on-road auch im Kurvenfahren, ich möchte noch mal ein extremes Beispiel rausholen, was das gut visualisiert, nämlich das Fahren von Serpentinen, so ein bisschen die Königsdisziplin für viele, ähm, wenn es ums Kurvenfahren geht, weil das ja echt anspruchsvoll sein kann, stellt euch mal vor, ihr seid bei einer richtig krassen Serpentinenstrecke, nehmen wir mal ähm, den Stel Stelvio hier, ähm, Joch, wo ich weiß nicht, wie viele, über 40 Serpentinenkurven da sind oder so, ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht sind es auch weniger, ähm, und da muss ich ja, nehmen wir mal an, ich fahre jetzt hoch, ja, mhm. und da muss ich ja, ähm, es, ist, es hängt noch ein bisschen auch von der Kurve ab, ich, ich fahre ja in der Regel rechts, das heißt, die Gefahr, dass ich in den Gegenverkehr komme und schwieriger zu fahren, sind noch dann noch die Rechtskurven, weil ich da ja innen bleiben muss und dann der Winkel oft so krass ist und da kann ich ja auch keinen, da kann ich auch nicht anhalten und langsamer werden, da brauche ich einen Ground Speed, denn wenn ich meinen Fuß da rausstelle, dann habe ich da meistens nichts unterm Fuß, ja, ich kann da einfach <lacht> nicht anhalten, dann kippe ich um, passiert ja auch häufig genug, ähm, was dazu führt, dass ich unbedingt vermeiden muss, dass ich ähm, zum Beispiel unerwartet jemanden vor mir habe oder sowas, ähm, damit ich nicht langsamer werden muss, weil ich dann einfach umfalle oder irgendwo hinten drauf fahre oder gezwungen bin in den Gegenverkehr zu fahren, was so ziemlich das Allerschlimmste ist von dem. Ähm, das heißt, ich muss mich da so ein bisschen wie Offroad verhalten, Onroad und muss den Blick, nehm, nehmen wir mal wirklich die Rechtskurve berghoch, muss den Blick sehr früh schon den Berg hoch Hochbringen, den, den Blick, den Berg hochbringen und versuchen, so viel an Dingen erfassen zu können, die da jetzt gleich auf mich zukommen. Wenn ich mich da auf den Kurveneingang konzentriere, ja, habe ich echt verloren, sobald irgendwas Unerwartetes passiert. Und das lässt sich natürlich runterbrechen, auch auf ganz einfache Kurven, das lässt sich runterbrechen aufs, aufs geradeausfahren und so. Aber das ist so das extremste Beispiel, was einfach verdeutlicht, dass dieser Mechanismus den, des Blicks ja Onroad genauso wichtig ist. Nur natürlich auf einer geraden Landstraße, wo nichts los ist ist natürlich, ja, die ist natürlich fehlerverzeihend, wenn der Blick da falsch ist. Da kann ich auch mal nach links und rechts einfach gucken und mir die Landschaft angucken, weil das ja monoton ist und so. Kommt da aber ein Trecker auf einmal aus dem Feldweg raus, dann sind wir genau wieder beim Thema. So, Microphone und, Drop.
1: <lacht> und da hast du sehr schöne Sachen gesagt, die, äh, wo ich jetzt eine Sache tatsächlich nochmal gerne aufgreifen möchte, immer zum Ziel gucken, aber wenn ich sehe, dass da irgendein Hindernis kommt, sollte ich natürlich das Hindernis fixieren und nicht einfach das Hindernis konsequent ignorieren und mich weiterhin aufs Ziel konzentrieren. Ich finde, das hast du sehr schön herausgearbeitet, auch die Verbindung nochmal zu Offroad und Onroad, bin ich absolut bei dir. Und, ja, vielen Dank, ähm, jetzt. das freut mich ja.
0: Ich habe ja auch schon äh, die andere Sache hier gehabt, wo ich, wo du gesagt hast, nee, oh, das ist Quatsch. <lacht> Ich bin auch mal, ich, mich, ja.
1: ich bin auch richtig gespannt, wann wir mal an so einen Punkt kommen, wo wir einen Glaubenskrieg haben. Und da habe ich der ja wird richtig kommen, der Bock wird drauf.
0: David kommen. Da habe ich wirklich richtig Bock Aber drauf. Aber bis dahin, bis dahin, ähm, ähm, sag ich mal, ähm, schaffen wir uns noch so ein, so, ein, so ein freundschaftliches Fundament, auf das wir dann am Ende aufbauen können, <lacht> wenn wir blaue Augen haben von der Schlägerei, ähm, damit man da auch wieder zueinander findet. Dann, ne? Warum redest
1: du denn von wir mit blauen Augen? Ich bin doch der Typ mit Kampfsporterfahrung.
0: Stimmt, was machst du nochmal? Jujutsu oder so?
1: Nee, Kraft mal gar, ich bin auch Trainer. Ah ja, stimmt, du hast es
0: schon mal gesagt aber nicht so Hört sich an wie so ein Drink, den man im Internet auf Abo bestellen kann.
1: Ja gut, viele Leute sagen auch einfach Kamasutra dazu, aber äh, ja gut, mit dem, mit dem Drink im Internet, den habe ich schon lange nicht gehört.
0: Kamasutra kann man auch blaue Flecken kriegen, sag ich dir.
1: Okay, das ist jetzt der Moment, wo ich mich herzlich bei, mir, bei dir bedanke, Howie, für die schöne Zeit.
0: Ja, die Musik läuft hier schon, du kannst sie noch nicht hören. Es war mir oh, eine Freude. Wir hören uns in den nächsten Folgen. Schickt uns gerne Themen zu. Wenn wir äh, nichts Gescheites bekommen von euch, dann ähm, habe ich, wie gesagt, hier ja, echt ganz viel auf dem Zettel. Bin schon gespannt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich freue mich auch super drauf. Howie, habt eine ganz schöne Zeit. Äh, Leute, wir hören uns auf jeden Fall bei der, in der nächsten Folge. Ich bin super gespannt, was wir noch so zugesendet bekommen. Jetzt auch über die in, in Zukunft ja. und alles. Lasst ja. uns nicht hängen. Schickt uns gerne mit irgendwelchen, ballert uns mit irgendwelchen Sachen zu, beziehungsweise ballert Howie damit zu, weil bisher ist bei ja, mir ja, noch ja, nichts ja. angekommen. Ja, ja. Das ist relativ <lacht> entspannt. <lacht> okay, liebe Leute, das war's von mir. Liebe Grüße aus Hannover nach Bremen. Tschüss.